0: Bienvenida a mi lado flaco. Soy Kika Carranza. Aprende conmigo cómo ser más saludable, cambiar tus hábitos de una manera definitiva y estar más satisfecha con tu peso. Acompáñame. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Gracias por escucharme una vez más en este podcast. Hoy vamos a hablar de esta época tan bonita del año, pero tan engordante para algunos, que es la Navidad. Se supone que estamos de vacaciones, que es un momento de alegría, de relajación, de mucha diversión con los amigos, con la familia, pero generalmente viene con una dosis de estrés para aquellos que intentamos comer saludable desafortunadamente la mayoría de los consejos populares con los que nos encontramos pues en revistas en el instagram en todos lados es la misma lista y los mismos consejos ya reciclados de no se presente con hambre a una fiesta elija sabiamente los pecadillos que va a comer tome en cuenta que el alcohol tiene muchas calorías pues claro pues yo creo que eso todos lo sabemos si esto fuera cierto o si esto fuera lo que necesitamos saber más bien, el aumento de peso durante las vacaciones no sería una cosa de qué preocuparse para los que queremos comer saludable. Al final de este podcast les voy a dar algunos consejos que yo considero para llevar mejor esta época de Navidad y seguir comiendo saludable. Lo importante es saber que la Navidad es pues, una época de vacaciones, pero no es cualquier época de vacaciones. Es una época en donde notoriamente se ve que es una época de indulgencia en cuestión de la comida, ¿no? Hablando de la comida, hay una serie de platitos, de platillos típicos de la época que están en todos lados y que representan tentación para, para todos, ¿no? Para mí representan mucha tentación. Chocolates, por ejemplo, que solo existen en esta época. Quesos. Pasteles de carne, de nueces, de, de esos pasteles navideños con fruta cristalizada, el egnog, O sea, son comidas como muy típicas de la época. Toda esta comida sumada a la época de convivios, a la convivencia social, pues a la alegría que se percibe en el ambiente, nos hace ver que no es de sorprendernos que muchas personas terminen engordando en esta época navideña. Hay investigaciones incluso que se han dedicado específicamente de cuánto suben las, las personas en esta época de Navidad y de las fiestas de fin de año. Hay artículos populares que nos dicen que en esta época las personas tienden a subir hasta 10 libras de peso. Sin embargo, las investigaciones han demostrado cosas diferentes, como por ejemplo, eh, se hizo un estudio en el que realmente las personas creían que subían alrededor de 3 o 4 libras en esta época. Y realmente el aumento de peso era de una libra, de media a una libra. Eso en las personas que no tenían sobrepeso. Y en las personas que sí tienen sobrepeso, la investigación reveló que más o menos el 30% de las personas con sobrepeso sí suben en esta época navideña alrededor de 5 libras. Sin embargo, no es tan alarmante como estos artículos populares, revistas y todo lo que sale en las redes sociales nos quiere hacer ver. O sea, el aumento realmente no es como para jalarse los pelos y poner el grito al, al cielo. Sin embargo, si sí quiero decir algunas cosas relevantes de, este, de esta época, porque a las personas que queremos comer saludable a veces nos preocupa, ¿no? E entrar en esta época y realmente nos genera estrés, que al final es contraproducente. La mayoría de gente es consciente del riesgo que hay en esta época de comer en exceso. O sea, en general las vacaciones tienen ese riesgo. Y ya les voy a contar por qué. Muchos, inclusive, hacemos esfuerzos por cambiar que esto no sea así. Pero aún así, resulta que hay muchos fallos de excedernos en la comida. Y lo que pasa es que hay algo especial en las vacaciones navideñas. La temporada realmente se presta que comamos en exceso. Hay muchísimas señales alrededor para comer en exceso y asociamos las luces navideñas, la música y todo este tipo de señales con comer el pastelito, el egno, el ponche de frutas, etc. Es importante entonces, si tú quieres cuidar tu peso en esta época y si tú quieres realmente comer saludable, que seas consciente de estas señales y que respondas de una manera intencionada y diferente para no terminar siguiendo pues, estas señales y termines comiendo en exceso cuando no quieres. Estas señales pueden ser, uno, la presión social. Hay estudios que muestran que las personas cambiamos nuestro comportamiento alimentario cuando estamos en grupo, o sea, aumentamos nuestra ingesta dependiendo de cómo se comporte el grupo y también en el sentido de crear más pertenencia grupal. Por lo tanto, como estas vacaciones y esta época está rodeada pues de mucha comida en general y de este tipo de comidas pues características de la época, más que tiene la connotación de que es un momento de, abu de abundancia, de compartir, de indulgencia, de no preocuparse exactamente por la salud. Todos en general sentimos una señal psicológica para comer en exceso en cada comida, incluso si nadie lo dice explícitamente. O sea, no, la gente en general no dice, hey, vamos a comer, es época de comer. No se dice así, pero en general el ambiente se percibe que la gente está como en esa sintonía. Las normas sociales que existen a nivel grupal nos permiten que podemos comer en exceso si estamos en compañía. Pero esta actitud es censurable si se come a solas o si se come a escondidas. Algunos estudios han inclusive identificado que las personas en grupo pueden llegar a comer hasta un 48% más, casi el doble de lo que comerían si están solas. ¿Verdad? O sea, no es una cantidad poca. Además, a nivel grupal, las personas queremos transmitir impresiones positivas, es más si en el grupo hay personas extrañas. Entonces, digamos, si alguien tiene sobrepeso, tiende a comer menos o porciones más pequeñas por el miedo a que se le juzgue. Por ejemplo, es una forma en la que afecta el comer grupal, estos convivios navideños, estas reuniones navideñas. Es muy a menudo que se coma la cantidad en función del tipo de impresión que queremos transmitir en el grupo, ¿verdad? O sea, inconscientemente así funciona. Hay estudios que lo demuestran así. Y bueno, entonces cuando estamos en grupo tendemos a comer más por estos factores que les expliqué. Además que cuando hay una reunión social también tenemos como esas entradas o esas cosas para picar antes de la comida principal. Y esto lo que hace es que la comida principal se retrase. El picoteo inicial hace que se extienda ese tiempo de picar y por ende se termina comiendo más otra señal que nos incita a comer es el estrés el estrés que nos puede generar esta época navideña si queremos cuidar nuestro peso o estamos intentando pues comer saludable el hecho que sea un factor estresante para nosotros aumenta la preocupación por no comer cosas engordantes estamos más pendientes y eso lo que hace es que nos produce más ansiedad y en algún momento les voy a explicar cuál es ese círculo y cómo funciona, pero tener más ansiedad por ende nos impulsa a comer más y a comer más específicamente los alimentos que no queremos consumir. Entonces se, se vuelve como algo saboteador, pensamos y nos queremos cuidar en esta época, pero a la vez ese estrés nos incita y es una señal poderosa para comer, específicamente comida pues no muy saludable, ¿no? Otra señal que existe en esta época es que rompemos rutinas. Tenemos más tiempo libre porque estamos de vacaciones. Tendemos a viajar en esta época y eso hace que dejemos pues de montar bicicleta, de correr o de hacer el ejercicio que habitualmente hacemos. Este es un cambio verdaderamente significativo. Como estamos de vacaciones, pues generalmente y es lógico que tengamos más tiempo libre. Y en este tiempo pues libre y en este tiempo de vacaciones viajamos, dejamos de hacer ejercicio, dejamos de hacer bicicleta, de correr o lo que hacemos regularmente, de estar en el corre-corre, de llevar a los niños, de levantarnos y generalmente tendemos en el tiempo de vacaciones pues a estar más sedentarios. Y esto influye de manera significativa, no solo porque el estar más sedentarios y no tener la rutina habitual disminuye el gasto calórico corporal, sino que el dejar de tener rutinas regulares o habituales puede borrar esas señales de una alimentación saludable que están asociadas con nuestro horario normal. Y eso pues hace también que tendamos a comer diferente, a comer mal o a comer más. Otra señal que nos incita a comer son las aso asociaciones emocionales que tenemos con esta época, por ejemplo, la comida, ya sabemos que la comida hecha para comer en exceso está muy disponible durante esta época navideña. Tenemos asociaciones mentales de comer pastel navideño con frutas cristalizadas cuando vemos las luces navideñas, por ejemplo. O escuchamos la música de navidad y ya lo estamos asociando con el egno que hace la abuelita. Inconscientemente existen estas asociaciones a los estímulos navideños que están relacionadas con el comer, cierto tipo de comidas. Además asociamos a la alegría, bienestar por el compartir de esta época y sabemos que las reuniones sociales en la Navidad se caracterizan todas por tener exceso de comida y mucha variedad de comida también. Y si a esto le sumamos que muchos de los platillos se comparten y se elaboran en casa o están hechos por algún ser querido, algún familiar, hace realmente que sea más difícil resistirnos a estas tentaciones. Otro factor que nos impulsa a comer mucho en esta época navideña es la variedad de alimentos que existe. Ya les hablé que hay, hay comidas específicas de esta época, pero en esta época se caracteriza por tener mucha variedad y eso pues les explico cómo funciona. Este efecto variedad de alimentos puede afectar tu ingesta porque cuanta más variedad se ofrece, más tendemos a comer. Eso está también comprobado por algunos estudios, ¿verdad? Que han demostrado que cuando se consume más de un tipo de alimento en una misma comida, las personas tienden a comer más. Y este efecto de variedad puede ser muy útil si estás tratando de comer más saludable, si quieres comer más frutas, más vegetales, pues tener mucha variedad te va a incitar y te va a abrir el apetito de comer más. Pero puede ser muy negativo si estás tratando de comer menos de un alimento en particular. Por ejemplo, el pastel navideño, el ponche, entre más variedad, más vas a tener antojos y más se te va a, a incitar a comer. Hay un estudio que se hizo en donde pedían a dos grupos de personas que adornaran un árbol de Navidad. Mientras adornaban el árbol, les llevaron pues, al grupo 1 un bowl con chocolates de la misma variedad y al otro grupo un bowl con chocolates de diversas variedades y de diversos sabores. Y lo que pasó fue que el grupo de voluntarios que comieron del bowl que contenía chocolates idénticos, a medida que los comían, experimentaban los chocolates cada vez menos agradables y se mostraban menos dispuestos a continuar comiendo. Pero los voluntarios que comieron chocolates del bowl que contenía una variedad de diferentes sabores, experimentaban con cada nuevo chocolate un sabor diferente como agradable y disminuir el agrado de cada chocolate era interrumpida por el chocolate siguiente. O sea, en el primer grupo pues ya probaron un chocolate y era de un sabor y el siguiente era el mismo sabor y el siguiente era el mismo sabor y entonces pararon, pero el segundo grupo con cada chocolate que probaba pues era un sabor diferente y no había forma que se aburrieran, se cansaran o se saciara el paladar del mismo sabor. Esto quiere decir que nuestro deseo de consumir un alimento de un sabor, con la misma color, con la misma textura, particularmente igual, disminuye mientras lo comemos. Y esto es uno de los procesos que nos ayuda a dejar de comer y dar por terminada una comida. Pero el deseo de comer más aumenta cuando tenemos a disposición diferentes tipos de alimentos. De esta manera, cambiar entre alimentos con diferentes sabores lo que hace es interrumpir y retrasar la disminución del deseo por comer. Entonces, en estas reuniones que tenemos, si tienes la oportunidad de elegir, trata de elegir menos tipos de chocolates para evitar comer tantos. También puedes utilizar, por ejemplo, el efecto variedad para alentar en tus reuniones sociales o alentar a tus invitados a comer una selección más amplia de verduras, por ejemplo, en la cena navideña. Obviamente la variedad de alimentos no se limita únicamente a la época navideña. Hay alimentos tentadores y muy variados durante todo el año. Sin embargo, la época navideña nos brinda como más oportunidades para comer más variedad de alimentos. No solo están más disponibles en las tiendas y en las casas y en todos lados, sino que existe a nivel global, como ese permiso para poder hacerlo, para poder comerse eso que, que nos ofrece la época. Y bueno, este podcast lo quise hacer para que tomemos conciencia de cómo afecta nuestro consumo esta época navideña. Y ser conscientes lo que nos va a ayudar es a tener más control, primero, de lo que compramos, a ser más cuidadosos con lo que compramos y con lo que vamos a, a comer en nuestra casa, y también ser más conscientes y más cuidadosos de lo que ponemos en nuestro plato ya sea en casa o en alguna reunión social. Sin embargo, disfrutar de esta época, disfrutar de la comida, de la bebida, y más si son de nuestra predilección, pues es parte de vivir la experiencia de la Navidad. Es parte de lo que existe. No es sano ni es... Dios, digamos, estarnos prohibiendo y estarnos generando estrés o ansiedad, que lo único que va a hacer es no permitirnos disfrutar de la época, de los momentos lindos para compartir. Y bueno, sí existe una forma de poder controlar mejor estos excesos que la época nos está incitando. Y te voy a dar algunas recomendaciones que me han funcionado a mí para controlar mejor esta, la comida o para controlar mejor la ingesta alimentaria en esta época navideña. Lo primero es que plantearse que esos gustitos navideños los vamos a comer únicamente para momentos de compartir o para momentos de tener una reunión social donde nos queremos pues, enfocar en disfrutar y no estarnos preocupando por lo que comemos. Para mí esa ha sido mi estrategia. De antemano sé que en una reunión social no voy a estar como muy pendiente de lo que como, sino que voy a comer de lo que haya, sin culpas, sin remordimientos, tomando en cuenta sí algunos parámetros, algunas recomendaciones que pudieras aplicar tú también si te funciona. Lo primero es tratar de planificar tu comida durante el día, si tú sabes que vas a tener una reunión social pues trata que durante ese día comer balanceado, comer saludable, que esté llena de muchas frutas, de muchos vegetales, comer poca grasa, porque sabes que en la reunión que a la que vayas pues va a haber algún tipo de comida grasosa, de comida alta en azúcar y bueno, procurar que ese tipo de comida ultraprocesada o chatarra no esté en tu por lo menos ese día en el que vas a, a ir a la reunión, ¿no? Para equilibrar un poco. Al llegar a la reunión es importante servirnos en un plato aparte lo que yo quiero comer y con lo que me siento satisfecha por comer. Servirme en un plato aparte me permite ver la cantidad de lo que voy a comer y ser más consciente de, bueno, esto es lo que me voy a comer y no estar picando del bowl que hay en la mesa o de los platos en donde todo el mundo agarra. En esta época de coronavirus tampoco es recomendable. Si vas a algún restaurante, preguntar, preguntar, preguntar al mesero cómo es el plato que se va a servir, si el aliño de las ensaladas, por ejemplo, ya está incorporado, si puedo cambiar algún alimento o alguna comida que sea muy calórica y que realmente no me apetezca mucho. Por ejemplo, puedo cambiar las papas fritas por algunos champiñones salta salteados o por alguna ensalada, alguna sopa. O podría, por ejemplo, quitar la crema de mi sopa de zanahoria, etc. Algún cambio que pudieras hacer que no te genere disgusto y que sea fácil para ti cambiarlo. Hazlo, aprovechate ahí y cambia ese tipo de comidas que realmente no te apete apetece y mucho. También lo que puedes hacer con este tipo de comidas que no se te super apetecen y a las que pudieras, pues sí, estar contento con solo probar, puedes compartirlo, por ejemplo, compartir el postre, compartir alguna golosina que hay o servirte una cantidad muy pequeña solo para probarlo si te da curiosidad y pasar de eso, ¿no? No, tener que, no lo tienes por qué comer. Y otra cosa es lo que piensas. Pensar que darte un gustito en ese momento, en esa reunión social, no significa que hayas echado a perder todo, no significa que vas a aumentar una libra, media libra, no. O sea, si tú retomas al día siguiente, vuelves a comer sano, haces tu rutina de ejercicios y la haces, y sobre todo te ocupas de volver a tu rutina habitual, realmente no va a afectar el peso esa reunión social. Pero si está en tu cabeza, hoy es cuando me desquito, vas a tender a comer más, a comer en exceso porque es como que es el momento. No, y es el momento de disfrutar y en el proceso de disfrutar está pues probar lo que existe. Pero debes pensar que sigues en control de tu alimentación y que puedes parar cuando tienes que parar. O sea, detente cuando estés saciada, detente cuando ya te sientas satisfecha. Si hay algunas comidas, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí me pasa, que me da como curiosidad, hay algunas comidas que no se me apetecen, pero me da curiosidad probar. Si no se te apetece algo, si no salivas al momento de verlo, de verdad pasa de eso, ni siquiera lo pruebes. No tienes que probar todo, no tienes que comer todo, no es momento de, des de desbordarse, sino que prueba lo que realmente quieres probar, lo que te haga pues, sentirte contenta con lo que estás comiendo. Y si hay algo que realmente no te gusta, no lo comas. No, si no te apetece, no lo comas. Y bueno, en esta época es importante que te ocupes de tener en tu alacena solo alimentos saludables. Esto lo que va a hacer es que no tengas la tentación en casa de estar picando. Y va a hacer que cuando tengas alguna reunión social, puedas así darte ese gustito sin culpa, sin remordimiento, porque en tu casa realmente has comido bien. Y esto lo que va a hacer es que disfrutes mejor la época. O sea, no es una época de desbordarse y tampoco es una época de privarse. El control de tu alimentación lo tienes que seguir teniendo. Esa es la idea. Y puedes realmente disfrutar de la época sin tener que subir de peso. Disfruta de la época, disfruta el compartir. No te estreses de más porque voy a subir de peso, porque no voy a poder comer esto, porque no voy a poder comer lo otro. No, realmente disfrútalo, disfrútalo. Aprende a gestionar esa parte de ti ¿verdad? para que se termine ese ciclo de subir en la Navidad y empezar en enero a, a bajar. Eso realmente puede ser muy frustrante, te puede realmente causar muchas sensaciones de culpa y te hace no disfrutar pues esta época. No te pongas objetivos ambiciosos en esta época navideña. Te quiero bajar 10 libras de peso en, esta, en este momento porque la, la, la temporada navideña viene con muchos estimulantes y con muchas señales de comer. A menos que te aísles en tu casa y que no vayas a ninguna reunión social y a ningún convivio y no participes en nada, pues creo que podrías hacerlo. Y bueno, sí se puede, pero dependiendo qué tanto estés dispuesto tú a, a negociar en esta época y a caminar y a esforzarte y a sacrificar, ¿no? Sin embargo, ya es una meta ambiciosa por los estímulos del, de la época tener como meta ni subir ni bajar. Eso es ya bueno. Eso realmente ya es bueno. Tomando en cuenta que muchas personas suben de peso, aunque sea media libra, tener el objetivo de mantenerte en el peso que estás creo que es algo muy ambicioso y muy bueno. Espero que estos consejos te hayan servido, que te hayan dado más luces de lo que viene y espero que esta época la disfrutes mucho. Que comas pues las cosas que te gustan, que... Aprendas a relacionarte bien en esta época, que ni subas, que ni bajes. Y sobre todo que compartas y seas muy feliz en estos momentos de Navidad que son tan bonitos. Te deseo feliz Navidad, que la pases muy bien, que sea una época de muchas bendiciones, de mucha paz, de mucha prosperidad, de mucha alegría y sobre todo de mucha salud para todos. Un abrazo fuerte. Nos vemos en el siguiente podcast.